0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute am Feiertag, den 1. Mai. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Der Marienmonat Mai, die Verbindung zwischen Brauchtum und gelebtem Glauben, so haben wir heute Abend diese Sendung genannt. Im Marienmonat Mai ist in vielen Kirchen der sogenannte Maialtar zu finden. Viele Kerzen und Blumen schmücken eine Marienfigur und an vielen Orten ist es auch üblich, zu Ehren der heiligen Gottesmutter Maria eine Andacht zu halten, die sogenannten Marienandachten oder Maiandachten. Das sind typische Ausdrucksformen katholischer Marienfrömmigkeit und die Wurzeln dieses Brauchtums, das übrigens seinen Höhepunkt zwischen 1850 und 1950 hatte, die Wurzeln reichen teilweise weit zurück, und sind sehr vielschichtig. In unserer Sendung Credo wollen wir heute Abend über das Verständnis von Brauchtum und Glauben sprechen. Und das machen wir mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Aus Chur in der Schweiz ist er jetzt mit uns verbunden. Herr Domherr, herzlich willkommen und guten Abend.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Domherr, ich habe es schon angedeutet, im Marienmonat Mai sind die Kirchen auf eine besondere Art und Weise geschmückt, insbesondere natürlich auch die Marienfiguren mit vielen Kerzen, mit vielen Blumen. Man merkt, der Marienmonat Mai ist ein ganz besonderer Monat. Ja, das ist ja auch
1: eigentlich schön, dass jeder Monat praktisch so eine einem besonderen äh, heiligen oder eine besondere verehrung geweiht ist gottes in ganz besonderer weise das ist auch schön eben das prägt äh, unser leben das prägt unser christliches leben so wie wir eben auch oftmals in unserem weltlichen alltag viele Tage, Tage des Wassers oder sonst irgendwas äh, haben oder ein Jahr äh, für, für sonst irgendwas. Äh, also so eben die weltliche Kopie unseres äh, Glaubens. Hier geht es nicht um die Kopie, hier geht es um, um das Original, hier geht es um die Mutter Gottes, die Mutter äh, des Herrn, äh, bestimmt, wir sollen sie jeden Tag ehren und lieben, sie bitten, dass sie uns näher zu Jesus führt, denn sie ist ein Geschenk, ein ganz persönliches Geschenk Jesu an jeden von uns unter dem Kreuz hat er sie uns zur Mutter gegeben. Aber sie ist eben auch schön, wenn es diesen Monat Mai gibt, wo wir ganz besonders der Mutter Gottes Gedenken ihre, unsere Liebe ganz besonders zeigen.
0: Viele Menschen sagen, das hat ja was mit einer Volksfrömmigkeit zu tun und Volksfrömmigkeit wird in diesem Sinne eher als negativ angesehen, als banaler, in Anführungszeichen gesprochen, Bauernglauben und so weiter. Aber in Wirklichkeit, Herr Domherr, steckt doch da viel mehr dahinter, wenn sich Menschen wirklich auf dem Weg machen, Blumen sammeln und den Maialtar schön herrichten, nicht nur in der Kirche, sondern auch bei sich zu Hause.
1: Ja, es ist ja interessant, irgendwo äh, vielleicht gerade... Menschen, die das als banal hinstellen, ich weiß nicht, äh, wenn diese Menschen verheiratet sind oder vielleicht einmal verliebt waren, ob sie dann nicht ihre Liebe auch durch Blumen ausgedrückt haben. Einer Geliebten schenkt man vielfach Blumen, äh, rote Rosen, das ist so das Typische, eben das Zeichen der Liebe, auch der rot die Farbe der Liebe. Es muss nicht unbedingt äh, diese Farbe oder diese Art Blumen sein, aber es ist ein Zeichen der Liebe. Und so eben auch, so wie wir im weltlichen Bereich Zeichen der Liebe setzen, unsere Liebe irgendwie ganz konkret werden lassen möchten, ein Zeichen setzen möchten, äh, zum Zeigen, ich habe dich wirklich gern, ich habe dich ins Herz geschlossen, so ist doch irgendwo äh, durchaus ganz natürlich, wenn wir das eben auch der Mutter Gottes äh, zeigen möchten. Und äh, eben ihr auch als Zeichen der Liebe Blumen schenken. Bestimmt, die Mutter Gottes kann mit den Blumen insofern nicht viel anfangen. Eine Geliebte kann eigentlich auch mit den Blumen insofern nicht viel anfangen. So, die verwelken ja auch irgendwann wieder mal. Aber warum haben wir solche Freude daran? Weil sie eben ein Zeichen der Liebe sind. Mit der Liebe kann die Mutter Gottes eben sehr viel anfangen, diese Unsere Liebe aufnehmen und sie noch vermehren und verstärken und uns dann helfen, wirklich zu ihrem Sohn, zu Jesus führen. Das ist ja ihr Wunsch, dass wir zu Jesus gelangen, gerade auch eben durch sie, weil Jesus ja auch durch sie, durch Maria zu uns gelangt
0: ist. Mhm. Bleiben wir noch einen Moment bei der Volksfrömmigkeit. Herr Domherr, die Kirche achtet ja immer gerade, was so Formen betrifft oder Ausdrücke betrifft, wenn irgendwas aufgebaut wird, wie zum Beispiel der Maialtar. Die Kirche achtet ja immer streng darauf, dass die Bedingungen auch erfüllt sind, dass die Beschaffenheit des Umfeldes wirklich würdig ist und so weiter. Wenn wir jetzt von Volksfrömmigkeit sprechen und der Altar wird aufgebaut, Steht es dann im Widerspruch zu der Kirche, vielleicht auch im Widerspruch zur Liturgie oder gehört es dazu? Wie ist das zu sehen?
1: Nein, zum, von herein kann man schon sagen, es ist bestimmt kein Widerspruch. Es gibt auch viele päpstliche Dokumente. Denken wir nur gerade äh, an das äh, Dokument vom Papst Paul VI., Marialis Cultus, eben die Verehrung der Mutter. Der Gottes, wo er eben ganz und gar nicht irgendwie sagt, ja, es ist alles abzuschaffen, was die Volksfrömmigkeit da hervorgebracht hat. Wir möchten nur noch eben die hohe Liturgie und so. Nein, äh, ganz im Gegenteil. Er sagt zum Beispiel auch eben, äh, obwohl das da Unterschiede bestehen zwischen Volksfrömmigkeit und äh, der Liturgie, äh, es ergänzt sich aber beides. Das heißt, er sagt äh, da auch, dass der Rosenkranz eben zur Liturgie hin führt und sie weiterführt, hat auch Papst äh, Benedikt der 16. in einer Ansprache gesagt eben, dass das eigentlich eine wunderbare Ergänzung ist, äh, dass die, der Rosenkranz an der Hand der Mutter Gottes zu Jesus hinführt, zur Liturgie hinführt und sie gewissermaßen auch verlängert. Es gibt auch ein äh, ganzes äh, Dokument zur Volksfrömmigkeit und äh, Liturgie der Glaubens, der äh, Gottesdienstkongregation aus dem Jahr 2001, wo eben da auch diese Formen aufgenommen werden und äh, bestimmt eben sicher missbräuchliche Formen, äh, die jetzt irgendwie etwas Ungesundes äh, beinhalten würden, wobei mir sind eigentlich keine bekannt. Ich weiß nicht, vielleicht gab's das früher, solche vielleicht komische äh, Verirrungsformen der Muttergott aber jene, die ich kenne, die sind eben wohlweislich von der Kirche approbiert oder empfohlen und uns ans Herz gelegt, wie zum Beispiel der Rosenkranz, die Regel des Herrn, eben die Maiandachten und so weiter. Also wenn das eben im gesunden Rahmen geschieht, in diesem Rahmen, der durch die Kirche auch abgesteckt wird, dann äh, ist eben dann, dann führt eine gesunde Marienfrömmigkeit noch zur innigeren Christusverehrung und zur inneren, innigeren Anbetung Gottes. Das sagt ja auch äh, übrigens das Zweite Vatikanische Konzil. Ein ganzes, äh, ein ganzes Kapitel der, äh, des Dekretes über die Kirche, Lumen Gentium, das letzte Kapitel ist der Mutter Gottes und ihrer
0: Verehrung in der Kirche äh, gewidmet. Also wir sehen das gehört dazu. Das gehört dazu. Das heißt dann natürlich auch im Klartext, wir können viele Menschen durch diese äußeren Zeichen innerlich sehr stark berühren, sodass wir also viele Menschen begeistern können, auch für den marianischen Glauben.
1: Ja, eben, es, es, es gehört dazu, weil äh, schon die Mutter Gottes selber äh, hat im Magnifica gesagt: Selig, äh, preisen werden. Selig preisen werden mich von nun an alle Geschlechter. Also wenn wir das äh, tun, wenn wir die Mutter Gottes selig preisen, äh, dann tun wir eigentlich nichts anderes als das Evangelium, als die Bibel, so leben in die Tat umzusetzen. Weil äh, zu Jesus äh, gehört nun einfach mal auch die Mutter Gottes. Zu uns gehört ja auch irgendwo die Mutter. Ohne Mutter und ohne Vater gäbe es auch uns nicht und eben ohne Mutter gäbe es auch äh, den Mensch, Gott, den Menschen und Gott, äh, Jesus Christus nicht. Das heißt eben äh, nicht äh, die Gottheit hat nicht die Mutter Gottes hervorgebracht, aber die menschliche Natur und weil er eben eine Person, eine göttliche Person ist, deshalb dürfen wir Maria zu Recht auch Mutter Gottes nennen. Das hat schon das Konzil von Ephesus äh, schon im vierten Jahrhundert äh, uns äh,
0: gesagt. Der Marienmonat Mai, die Verbindung zwischen Brauchtum und gelebten Glauben. Über diese Verbindung sprechen wir hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Ich bin Andreas Martin und bin im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz, ist er mit uns telefonisch verbunden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb, der Marienmonat Mai. Die Verbindung zwischen Brauchtum und geliebten Glauben, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, sind wir jetzt mit ihm verbunden. Herr Domherr, wir haben über Ausdrucksformen gesprochen, über Volksfrömmigkeit, wie wir zum Beispiel einen Maialtar haben, der mit Blumen und Kerzen geschmückt ist. Es ist eine besondere Ausdrucksform der Volksfrömmigkeit, die sehr stark lebendig ist und vertreten ist in den Kirchen, die dazu dient, vielleicht auch anderen Menschen das Herz zu öffnen und dass wir damit den Glauben an Maria auch wieder neu erfahren können. Herr Domherr, wie ist das denn? Wir haben jetzt von unterschiedlichen Ausdrucksformen gesprochen, der Volksfrömmigkeit, zum Beispiel über den Maialtar. Kann es denn nicht passieren, dass wir da vielleicht das Wesentliche aus dem Blick verlieren könnten, nämlich der Blick auf Jesus Christus?
2: Das könnte nur dann passieren, wenn es eine falsche Art und Weise der Marienfrömmigkeit, der Marienverehrung ist oder wäre. Denn Maria führt uns ja nicht von Jesus weg, sondern im Gegenteil zu Jesus hin. Denken wir nur daran, wir ehren sie als Mutter Gottes ja wenn sie mutter gottes ist dann bedeutet das dass sie eben mutter jesu ist und wenn wir sie mutter gottes nennen dann muss jesus eben er hat fleisch angenommen eine menschliche natur angenommen aber dann muss er auch gott gewesen sein dann muss er eine äh, oder gott sein dann muss er eine göttliche Person sein, sonst könnten wir sie nicht Mutter Gottes nennen. Das hat schon das Konzil von Ephesus 431 gesagt, Eben wir dürfen Maria wirklich als Gottes Gebärerin, als Mutter Gottes bezeichnen, weil sie Mutter Jesu ist und weil Jesus eine göttliche Person ist, klar, Mensch und Gott. Also eben das bestärkt unseren Glauben. Oder wenn wir daran denken, wir verehren sie als unsere Mutter, wir verehren sie als unsere Mutter, weil Jesus sie uns unter dem Kreuz zur Mutter gegeben hat. Also Maria weist uns immer auf Jesus hin. Das Konzil sagt auch, dass in Maria gleichsam die wichtigsten Glaubenswahrheiten sich widerspiegeln, wie konzentriert sind, wie gesammelt sind. Also wenn wir auf Maria schauen, wird unser Blick automatisch auch auf Christus gelenkt, weil Maria ohne Jesus, das gibt es nicht. Auch Jesus ohne Maria gibt es eigentlich nicht, so sagen die Kirchenväter. Das heißt eben, wenn wir Maria in echter, guter Art und Weise verehren, eben so wie es uns die Kirche lehrt, dann müssen wir keine Angst haben, dass Maria uns im Wege steht oder dass wir uns vom Wesentlichen abwenden. Ganz im Gegenteil, eben wir wenden uns dem Wesentlichen, wir wenden uns Jesus zu.
0: Das heißt im Klartext, Maria führt zu Christus, so drücken das wir Theologen aus. Aber was heißt das denn jetzt im realen Leben? Was heißt das denn jetzt in der Aktualität, dass Maria uns zu Christus führt? Ich meine, Maria ist natürlich die Mutter, die Mutter Gottes, die Mutter Jesu. Aber wie führt sie uns zu Christus?
2: Vielleicht, Ich möchte das vielleicht anhand eines einfachen Beispiels sagen, zum Beispiel das Rosenkranzgebiet. Das Rosenkranzgebet ist eigentlich auch eben eines der schönsten Gebete, auch der Lieblingsgebete der Mutter Gottes. Sie selber hat es ja in Fatima, in Lourdes und anderswo immer wieder uns ans Herz gelegt und ist auch immer wieder von vielen Heiligen, von vielen Päpsten uns empfohlen worden. Es ist ein typisches marianisches Gebet, aber auch ein typisches Christozentrisches, christologisches Gebiet, wie man sagt. Eben Christus steht im Zentrum. Und Johannes Paul II. hat in seinem Schreiben über den Rosenkranz gesagt, wir betrachten Jesus mit den Augen der Mutter Gottes. Wir lieben Jesus mit dem Herzen der Mutter Gottes. Also eben es ist praktisch das in die Tat umgesetzt, was die Kirche uns immer ans Herz legt, nämlich, dass wir durch Maria zu Jesus gelangen. Das heißt, an der Hand der Mutter Gottes betrachten wir die Geheimnisse des Lebens Jesu. Also eben, man könnte da noch ganz viel auch dazu sagen, aber vielleicht reicht das jetzt mal vorerst, um zu zeigen, wie ganz konkret uns anhand des Beispiels des Rosenkranzes Maria uns zu Jesus führt. Eben, wir werden an der Hand der Mutter Gottes in die Betrachtung des Lebens Jesu und die äh, 15 oder 20 Geheimnisse des Rosenkranzes sind ja eben genau die Betrachtung des Lebens Jesu, die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums, wie Paul, äh, Papst Paul VI. auch sagt und nach ihm auch Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Eben an der Hand der Mutter Gottes betrachten wir die, die Geheimnisse des Lebens Christi. Und so führt sie uns ganz praktisch äh, zu Jesus. Oder vielleicht auch noch ein kleines Beispiel. Als ich Kind war, hatte ich immer ein Riesen durcheinander äh, mit den Festen. Äh, was jetzt an Weihnachten, Ostern, Pfingsten und so weiter passiert ist und was dann eben auch chronologisch nacheinander folgt. Wer den Rosenkranz betet, oder als ich begonnen habe, den Rosenkranz zu beten, was eigentlich ganz einfach, da weiß man sofort, wenn man den Rosenkranz betet, was passiert an diesen Festen und Gedenktagen und was kommt jetzt zuerst. Also kommt jetzt Pfingsten vor Ostern oder wie war das schon wieder? Wenn man den Rosenkranz betet, ist das sehr, sehr Einfache und eben so ist auch ein ganz konkretes Beispiel, wie mich die Mutter Gottes äh, tiefer zu Jesus geführt hat.
0: Herr Pfarrer Fuchs, welche Stellung hat Maria im Himmel? Wir sagen, sie ist die Fürbitterin bei Gott.
2: Die Heiligen, das äh, ist interessant, die Heiligen sagen, die Heiligkeit äh, aller Heiligen, vom Anfang der Welt bis zum Ende der Welt, diese Heiligkeit zusammengenommen, äh, das ist der Anfang der Heiligkeit der Mutter Gottes. Also, eben, sie hat eine überragende Stellung, eine über überragende Stellung in der Heiligkeit. Sie wurde auch überhäuft mit äh, besonderen Gnaden und besonderen Vorzügen Gottes. Eben, sie durfte die Mutter. Gottes sein, sie durfte Jesus gebären, sie ist daher auch unbefleckt empfangen gewesen, sie ist die unbefleckte Empfängnis, äh, wie äh, der Heilige Vater 1854 auch als verbindlicher Glaubenssatz verkündet hat. Äh, dieser Glaubenssatz, der dann in Lourdes auch von der Mutter Gottes selber 1858, vier Jahre später, äh, ja dann bestätigt wurde. Das heißt eben, sie wurde bewahrt, vor der Erbsünde, sie hat sich diese Erbsünde, die wir uns zuziehen mit der Weitergabe des Lebens, die abgewaschen wird durch die Taufe, aber gegen die Folgen, wir müssen gegen diese Folgen kämpfen. Also eben davor war die Mutter Gottes bewahrt und sie hatte auch die besondere Gnade in ihrem Leben, keine Sünde äh, zu begehen, sie war also eben nie unter der Herrschaft des Feindes und äh, der Herrschaft des Versuchers, sondern sie war immer in der Gnade, in der Liebe, in der Freundschaft Gottes, deshalb eben überragt sie alle Heiligen an Heiligkeit. Ist jetzt aber nicht so zu verstehen, wie es vielleicht eben dann je nachdem verstanden wurde, weil sie so überragend ist, ist sie uns so ferne, also eben weit weg von uns, uns ganz fern. Sie kümmert sich quasi nicht mehr um uns. Nein, die Liebe, die uns mit ihr verbindet, die ist auch jetzt noch da, die hat nicht aufgehört, so sagt eben auch das Konzil, dass die Mutter Gottes, ihre Gnadenvermittlung eben nicht aufhört, auch im Himmel nicht. Sie ist uns eben auch ganz nah, weil sie immer noch ganz Mutter ist, ganz für uns da ist, weil sie eben äh, auch möchte, das was eine gute Mutter immer möchte, dass ihre Kinder bei ihr sind. Und deshalb ist sie uns auch so nah, dass sie uns äh, ermutigt, dass sie uns viele Gnaden von Jesus erwirkt, dass wir glauben, hoffen, lieben können. Sie steht uns bei, wenn wir beten. Sie betet sogar mit uns, sie betet für uns. Also und äh, eben deshalb im, im Himmel ist sie äh, in, in höchster äh, Stellung, könnte man sagen, oder äh, eben wird sie äh, aufs Äußerste geehrt, weil Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sie, sie schon äh, auf Erden so geehrt haben, aber sie ist uns nicht ferne, äh, sie ist wirklich, Eben Frau aus dem Volke singen wir auch in einem Muttergotteslied. Sie ist aus dem Volk und für das Volk. Sie ist die Mutter Gottes vom Volk, wie sie in einigen Gegenden auch verehrt wird. Sie ist, man könnte auch sagen, ein bisschen salob, eben eine von uns. Sie ist ein Geschöpf. Sie ist nicht Gott, aber sie wurde von Gott aufs Höchste geehrt und ausgezeichnet. Aber, Sie hat uns nicht äh, verlassen, sie steht uns bei, sie ist eben unsere Fürsprecherin, unsere Frau, wie wir in äh, einem alten Mariengebet ja auch bekennen.
0: Die Verehrung der seligen Jungfrau Maria und der Engel, die Heiligen und die Seligen, sind ja sozusagen auch eine Einheit des Glaubens, als Einheit des Glaubens zu sehen. Hat Maria da eine besonders exponierte Stellung oder ist sie mit den Engeln, den Seligen und den Heiligen auf einer gleichen Ebene zu sehen?
2: Wenn wir so die äh, Lauretanische Litanei anschauen, also die Mutter Gottes Litanei, äh, dann verehren wir, die Mutter Gottes ja eben äh, mit vielen Titeln und äh, oder Auszeichnungen, oder es sind ja nicht nur einfach, wir geben nicht der Mutter Gottes einige Titel, dass sie da irgendeine so Titelsammlung hat, sondern es ist auch ein Ausdruck der Liebe, äh, dass wir sie ehren, eben äh, wir preisen sie selig, weil Gott sie so hoch erhob und deshalb preisen wir sie da auch als äh, Königin der Engel, Königin der Patriarchen, Königin der Märtyrer, Königin der Jungfrauen, und, und so weiter. Eben sie ist also nicht einfach so eben, wie man so ein bisschen sagt, je nach dem Primus inter pares, also so die erste untergleichen, sondern eben sie, sie ist die Königin, sie, sie überragt eben insofern auch die, die, die Engel und die Heiligen, eben sie ist die Königin der Engel, sie, sie nimmt an der Königsherrschaft Christi in einziger Art und Weise teil.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb, der Marienmonat Mai, die Verbindung zwischen Brauchtum und gelebten Glauben. Darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der Marienmonat Mai, die Verbindung zwischen Brauchtum und gelebten Glauben. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Domherr Andreas Fuchs aus Chur. Herr Domherr, der Marienmonat Mai. Wie kommen wir überhaupt darauf, dass der Mai der Marienmonat ist?
2: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Papst so bestimmt das äh, müsste ich nachschauen, aber äh, auf alle Fälle eben einerseits hat die Kirche selber äh, so bestimmt. Leo der XIII. hat dann auch den Oktober äh, als äh, Monat des Rosenkranzes oder der Rosenkranzkönigin eingesetzt, äh, so um 1890 herum. Und die Idee, warum gerade jetzt Mai und Oktober erklärt sich, so im Mai ist die Aussaat und im Oktober ist dann das Einsammeln der Saat. Und eben so soll die Mutter Gottes auch die Aussaat des Wortes Gottes begleiten. Eben sie soll uns helfen, das Wort Gottes, das was Jesus in unseren Herzen sehen möchte, zu begleiten, soll uns helfen, eben wirklich zu aufzublühen, Blüte zu tragen, dann vor allem auch Frucht zu bringen, die dann im Monat Oktober, im Erntemonat eingesammelt wird. Also von dem her ist eben auch sehr schön, sehr passend, dass gerade der Monat Mai, der ja eben sagt auch dem Wonnemonat, oder wo alles in Blüte steht, wo alles wieder aufblüht nach dem strengen Winter, dass das in besonderer Art und Weise der Mutter Gottes anvertraut wird. Dass das, was Jesus, das feiern wir dann ja eben vor allem im März, April, so das Leiden Christi, Tod und auch Verstehung, all das, was Jesus uns erworben hat, uns geschenkt hat, dass das auch wirklich Frucht bringt, eben dass das tief in unsere Herzen hineingeht. Deshalb eignet sich der Monat Mai ganz besonders. März und April, die sind schon, könnte man sagen, belegt durch das Leiden Christi, Fastenzeit, Osterzeit. Und, und so ergibt sich eben, ist das der Monat Mai eben eigentlich ein sehr passender, auch ein sehr schöner Monat eben, wo, wo wir wieder auch selber aufblühen sollen, um mit Jesus vorwärts zu gehen in unserem geistlichen Leben, auf unserem Glaubensweg.
0: Herr Domherr, wie können wir das denn ausdrücken im Mai? Wir haben jetzt schon den Maialtar genannt, wir haben die Mai-Andachten genannt. Wie können wir uns selber ganz und gar Maria sozusagen hingeben?
2: Ja, es gibt äh, einige äh, Gebete, die ich auch schon genannt habe, zum Beispiel der Engel des Herrn oder den Rosenkranz. Oder dann gibt es auch äh, die sogenannte Weihe an die Mutter Gottes Weihe oder äh, es ist nicht eine Weihe im Sinn wie die Priesterweihe äh, oder sonst eine Altarweihe äh, wo da gesalbt äh, wird, wo man ein Sakrament äh, sogar empfängt. Die Weihe an die Mutter Gottes ist eine Hingabe an die Mutter Gottes, ein sich Anvertrauen an die Mutter Gottes oder ein sich Übereignen an die Mutter Gottes, also ein sich ganz der Mutter Gottes schenken Eben so wie Jesus sich ganze Mutter Gottes anvertraut hat, sowohl in der Geburt wie auch beim Tod und wie sie immer in Verbindung mit dem Sohne Gottes war. Das kann man auch sehr schön nachlesen, einerseits in vielen päpstlichen Dokumenten, andererseits auch im Konzilsdokument über die Kirche im letzten Kapitel, wo es eben auch sehr schön aufgezeigt wird im ganz kurzen Worten eigentlich, wie die Mutter Gottes immer in Verbindung mit Jesus gewesen ist. Eben Jesus hat sich ganz der Mutter Gottes anvertraut und sich ihr geschenkt und so möchte, wer diese Marienweihe vollzieht, eben auch sich ganz der Mutter Gottes anvertrauen, sich äh, ihr schenken, ebenso wie Jesus in die Schule Mariens gegangen ist, könnte man sagen. Sie hat ja ihm die Gebete beigebracht, sie hat ihn eben im menschlichen Leben erzogen. So möchte eben jener, der sich Maria ganz anvertraut, eben auch in die Schule der Mutter Gottes gehen von ihr, die Liebe zu Jesus lernen lernen so zu denken, so zu fühlen, so zu handeln, so zu sprechen wie die Mutter Gottes, wie Jesus. Das ist eigentlich das Ziel. Eben, es geht nicht einfach um ein paar Gefühle zu wecken, so eine schöne Atmosphäre zu erzeugen. Auch wenn natürlich, wenn diese Gefühle und diese Atmosphäre da sind, das umso schöner ist. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass wir eben immer mehr so Denken, so sprechen, so handeln wie Maria und wie Jesus, denken, sprechen und handeln.
0: Herr Domherr, als Christ haben wir ja die sogenannten Initiationssakramente empfangen, die uns als Christ bestätigen. Damit sind wir ja ein Glied der Kirche und gehören somit auch zum prophetischen und priesterlichen und königlichen Volk an. Schauen wir auf Maria. Heißt das jetzt im Endeffekt, dass wir auch verpflichtet sind, Maria zu verehren im Gegensatz zu anderen Religionen?
2: Verpflichtet äh, im strengsten Sinn des Wortes eigentlich nicht. Es, äh, wie soll ich sagen, äh, es, es ergibt sich irgendwie aus der Natur äh, des wahren Glaubens, wenn äh, die, die, die ganze Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Mutter Gottes, so geehrt haben, so verehrt haben, äh, eben so hoch erhoben haben, ja gut, wenn das die ersten drei Marienverehrer gewesen sind in der Geschichte, äh, ja, dann äh, ist es doch äh, nichts als Recht, wenn auch wir uns in diese große Schar einfügen. Bestimmt, man kann sagen, ja gut, äh, um heilig zu werden, ist das nicht streng notwendig. Gut, um heilig zu werden, ist je nachdem nicht vieles streng notwendig. Aber äh, um zu überleben, ist es auch nicht streng notwendig, jeden Tag dreimal zu essen. Ein Sandwich jeden Tag würde sogar auch genügen, um nicht zu sterben. Aber wir leben ja nicht nur einfach, um nicht gerade äh, zu sterben, sondern wir möchten ja aus der Fülle leben. Jesus selbst sagt sagt ja, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und die Mutter Gottes hilft uns. Ja, es ist eine riesengroße Hilfe, die Gott uns anbietet, eben ehrt die Mutter Gottes, er hat sie so überschüttet mit Gnaden und Gnaden erweisen und er äh, hat sie uns zur Mutter geschenkt. Ja, Es ist, so sagt äh, Papst Johannes Paul II., sehr schön im Schreiben Redemptoris Mater, äh, dass äh, Jesus jedem Christen, dieses Geschenk ganz persönlich macht. Eben, dass Jesus jedem Menschen seine Mutter als Mutter schenken möchte. Ein ganz persönliches Geschenk. Deshalb Eben, wenn man dann fragt, ja, ist es jetzt Pflicht, dass ich dieses Geschenk annehme, das wäre vielleicht irgendwie ein bisschen die falsche Frage, sondern eigentlich, wenn uns doch Jesus so ein Geschenk macht, sollten wir nicht fragen, ja muss ich das jetzt annehmen, sondern äh, wer Jesus äh, gerne hat, äh, der, der wird auch die Mutter Gottes gerne annehmen, eben gerade, weil die Mutter Gottes nicht von Jesus weg, sondern zu Jesus hinführt. Weil er merkt, ja, es ist äh, der einfachste, der schnellste Weg zu Jesus. Äh, wenn Jesus hat bestimmt keine Umwege gemacht, um zu uns zu kommen. Und er hat den Weg der Mutter Gottes genommen. Also sollten auch wir eigentlich keine Umwege machen, um äh, zu Jesus zu kommen und dieses Geschenk der Mutter Gottes annehmen und dieses Geschenk annehmen heißt eben auch, äh, sie verehren, äh, ihr danken, sie lobpreisen für das, was Gott in ihr äh, gewirkt hat, an ihrer Hand äh, zu Jesus zu gelangen.
0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um den Marienmonat Mai, um das Brauchtum und um den gelebten Glauben. Gibt es eine Verbindung zwischen Brauchtum und gelebten Glauben? Wie kann der gelebte Glauben sich widerspiegeln im Brauchtum? Wir sprechen über all diese Themen mit Herrn Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz, ist er mit uns verbunden. Herr Domoherr, es gibt ja viele Wallfahrtsorte, Marienwallfahrtsorte, wo auch die Gottesmutter erschienen ist. Inwieweit hat das was mit Volksfrömmigkeit zu tun oder mit wirklich gelebten Glauben?
2: Ja, ich denke, viele Menschen machen die Erfahrung, wenn sie eine Wallfahrt zum Beispiel äh, nach Lourdes machen, äh, wie äh, von der Schweiz aus gibt jedes Jahr äh, nach Ostern, so eine interdiocesane Lourdes-Wallfahrt, ja von einem der drei Deutschschweizer Bischöfe, also von Basel, Chur oder St. Gallen, begleitet wird, da kommen meistens so etwa zwei bis 3.000 Pilgerinnen und Pilger, äh, auch mit Kranken dazu und viele Menschen machen eine äh, sehr schöne Erfahrung, äh, zum Beispiel, äh, dass äh, da ganz einfach über den Glauben gesprochen werden kann, dass es wie ganz selbstverständlich ist, dass man miteinander den Rosenkranz betet, dass man äh, eben auch ganz selbstverständlich zur heiligen Messe geht, zur heiligen Beichte geht, dass einfach eben der Glaube wirklich gelebt wird. Das heißt, nur schon das ist vielleicht eines der größten Wunder, jetzt abgesehen von den wunderbaren Krankenheilungen am Leib, dass die Menschen da wieder Stärkung erfahren. Also, dass sie äh, mit Hilfe der Mutter Gottes, anhand der Mutter Gottes, einfach ihren Glauben auch leben, so wie sie ihn zu Hause kaum leben oder kaum leben könnten. Dass der Glaube einfach wie eine Selbstverständlichkeit ist und dass eben auch der Glaube vieler anderer ihnen hilft, dass sie merken, ich bin ja gar nicht alleine, da hat es ja eben nur schon 2000 Schweizer um mich und vielleicht noch äh, etwa 50.000 andere Pilgerinnen und Pilger, die auch beten, die auch Freude haben am Glauben, die mitbeten, mitsingen, die gemeinsam die Heilige Messe so mitfeiern. ist ein wunderbares Erlebnis, dass viele eben auch sagen, nur schon, das ist eine Riesenfreude, eine Riesengnade für mich. Oder viele Menschen, viele Kranke, die nicht etwa nach Lourdes pilgen, um die Mutter Gottes zu bitten, dass sie auf wunderbare Art und Weise geheilt würden. Bestimmt, wenn sie das werden, nehmen sie das logischerweise auch sehr dankbar an. Aber wer schon einmal eben mit seiner so einer Ballfahrt mitgegangen ist, der merkt, diese Kranken kommen voll Hoffnung, voll Freude zur Mutter Gottes, um die Kraft zu erbeten für das ganze Jahr, um Ja zu sagen zu ihrer Krankheit. Und eben auch dies eines der größten Wunder, dass sie wirklich, ja sagen, überzeugt, Ja sagen zum Kreuz, zu Jesus, zum Willen Gottes, der dieses Kreuz auch zulässt oder es will. Das heißt eben auch so wird der Glaube gestärkt, der Glaube auf ganz konkrete, einfache Art und Weise gestärkt. Und so ist eben auch, wenn wir auf eine Pilgerfahrt gehen, an einen Wallfahrtsort, möchte die Mutter Gottes eben uns wiederum zu Jesus führen. Oder denken wir an das, was der damalige Kardinal Ratzinger zur Erklärung des dritten Geheimnisses von Fatima gesagt hat. Er hat eben gesagt, das Wichtigste, das Wesentliche der Botschaft von Fatima ist, dass die Menschen wieder zu Jesus zurückfinden, wieder zu Glaube, Hoffnung und Liebe. Es geht eben ums Wesentliche, es geht ums Ganze, es geht darum, dass die Menschen wieder an Gott glauben auf ihn hoffen, ihn lieben, so drückt ja auch das äh, Gebet von Fatima, des Engels von Fatima, eben aus. Mein Gott, ich glaube an dich, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Das sollen die Menschen an der Hand der Mutter Gottes wieder lernen. Und eben konkret sehen wir das, lernen sie das auf ganz praktische Art und Weise. Die Mutter Gottes hält keinen Vortrag äh, in Lourdes, äh, in Fatima, sie sagt auch, wenig bei der Offenbarung, bei, der, äh, bei den Erscheinungen, Maria spricht sehr wenig, aber sie handelt. Äh, und auch eben, äh, wenn wir nach Lourdes gehen, zeigt sich uns die Mutter Gottes nicht, indem sie uns einen Vortrag hält, sondern eben sind die praktischen, einfachen, Taten, Werke des Glaubens, dass wir die Heilige Messe feiern, dass wir das Sakrament der Beichte empfangen, dass wir den Rosenkranz beten, dass wir uns um die Kranken kümmern, dass wir Rücksicht nehmen aufeinander, dass eben einfach das effektive Glaubensleben, da hilft sie uns, da wieder zurückzufinden, das wieder zu stärken, ja, das so stark zu machen, dass es dann, wenn wir wieder zurückkehren in unseren Alltag, diese Flamme der, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, dass diese nicht dann einfach erlischt. Äh, sonst, das wäre schade, wenn das so eine einmalige Episode ist. In Lourdes bin ich fromm und andächtig und zu Hause vergesse ich dann wieder alles. Äh, dann, äh, ja, dann wäre eben nur die Blüte da, aber dann äh, nicht die Frucht unserer Marienfrömmigkeit.
0: Es gibt natürlich auch Wallfahrtsorte, Herr Domherr, die von der Kirche nicht anerkannt sind.
2: Sicher, die Neugier ist ein Element unseres menschlichen Daseins. Wir möchten vieles wissen, vieles erfahren, vieles prüfen und erkennen. Nur das Problem ist, in Glaubensfragen hört unser Erkennen ziemlich bald einmal auf. Das heißt, unser Glaube stützt sich nicht auf unsere Vernunft, sondern unser Glaube stützt sich auf die Offenbarung Gottes. Das heißt, wir glauben nicht, weil es unser vernünftiges erscheinen würde, obwohl das unser Glaube vernünftig ist, aber wir glauben zum Beispiel an die Eucharistie, wir glauben an das Sakrament der Sünden, Vergebung der Beichte, weil Gott es offenbart hat. Wir glauben, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Wir glauben, dass die Mutter Gottes eben Mutter Gottes ist, Mutter der Kirche. Wir glauben das ganze Geheimnis der Kirche, weil Gott es offenbart hat, weil Gott es uns gesagt hat, weil Gott es uns durch Jesus, das heißt durch die Apostel, durch seine Boten, durch seine Kirche gesagt hat. Und so auch, bei den vielen Marienerscheinungen oder bei vielen Privatoffenbarungen, da glauben wir eben auch, dass sie echt sind, wenn die Kirche, die von Gott eingesetzt wurde, dies zu prüfen, auch für echt erklärt, eben Lourdes. Fatima, andere äh, Marienerscheinungsorte, wo die Kirche ihr Ja-Wort dazu gegeben hat, gesagt, ja, das ist wirklich übernatürlichen Ursprungs, ja, da ist die Mutter Gottes wirklich erschienen, ja, da dürfen wir das, was die Mutter Gottes uns sagt, getrost in die äh, Tat umsetzen, ja, da sollen wir eben diesem Wunsch der Mutter Gottes nachkommen, das tun, was sie uns sagt, äh, das glauben wir eben, weil die Kirche es uns sagt. Bei jenen äh, Erscheinungsorten oder Botschaften, äh, die die Mutter Gottes gegeben hat, die von der Kirche aber äh, noch nicht abschließend geprüft wurden oder nie geprüft wurden, da müssen wir als Katholiken eben gesund kritisch sein, dass wir da nicht einfach jedem Wort jeder Botschaft glauben, sondern äh, da geht es ja darum, Ja, äh, ich richte mein Leben nach dem Wort Gottes aus. Ich schenke mein ganzes Leben äh, Gott. Äh, ich möchte wirklich das tun, was Gott mir sagt. Und ich muss die Gewissheit haben, dass es wirklich Gott ist, der mir das sagt. Eben diese Gewissheit schenkt mir die Kirche, das Wort der Kirche, äh, das Lehramt der Kirche, das die Aufgabe hat... Einerseits eben die Heilige Schrift endgültig, authentisch so genannt, auszulegen, eben echt auszulegen, zu sagen, das ist wirklich das, was Gott äh, heute dir sagt, dass du tun sollst, um das ewige Leben zu gewinnen. Und so ist eben auch das Lehramt der Kirche von Gott eingesetzt, um zu sagen, diese Erscheinung ist echt. Das hat wirklich die Mutter Gottes gesagt, das kannst du getrost in die Tat umsetzen, danach kannst du wirklich dein Leben ausrichten, aber wenn diese, diese Beglaubigung der Kirche, dieser Stempel, diese Unterschrift der Kirche fehlt, dann müssen wir kritisch sein, weil äh, in sich, kann jeder ja sagen, mir ist die Mutter Gottes erschienen, ich habe eine Botschaft von der Mutter Gottes vernommen, mir hat die Mutter Gottes in meinem Inneren das gesagt. Aber eben unsere Frage, unsere kritische Frage muss sein, ja gut, und was hat die Kirche dazu gesagt? Ist das wirklich echt? Wie kann ich erkennen, dass das wirklich echt ist? Ist da wirklich eben die Unterschrift, der Stempel, das Siegel der Kirche darauf, dass ich getrost dies glauben kann? Wenn das fehlt, dann ist eben sehr große Vorsicht angebracht.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Domherr Fuchs. Zum Abschluss der Sendung noch die Frage, wir sind jetzt im Mai-Monat und wie können wir denn, unseren Ausdruck bringen. Wie können wir denn die Gottesmutter verehren? Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps, die Sie uns da geben können?
2: Also ich denke, dass eben man, man soll ja nie auch immer das Wesentliche aus den Augen verlieren. Das Wesentliche ist immer die Liebe zu Jesus, die Liebe zur Mutter Gottes. Das heißt, wir sollen also das tun, oder das besonders auch im Monat Mai tun, was die Liebe zur Mutter Gottes, die Liebe zu Jesus vermehrt. Eben was äh, dieses Hören auf das Wort Gottes, das Befolgen des Wortes Gottes vermehrt und stärkt und kräftigt. Eben das, was unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Liebe äh, eben noch stärker, noch tiefer macht. Äh, eines äh, der schönsten Mittel äh, oder der, der schönsten Dinge, die wir tun können, ist sicher eben das, was die Mutter Gottes uns auch äh, in Lourdes, in Fatima ans Herz gelegt hat, das Rosenkranz dass wir wirklich beharrlich sind, im Rosenkranz beten, alleine, in der Gemeinschaft, äh, oder eben überall dort, wo wir Gelegenheit haben, dann sicher auch, dass wir die Maiandachten, die nun, die in der Pfarrei zum Beispiel angeboten werden, dass wir die auch gerne besuchen, dass wir vielleicht den Engel des Herrn wieder neu entdecken, wieder getreu beten, morgens, mittags, Abends eben so ein bisschen innehalten, auch äh, während äh, dem Arbeitsalltag, dass wir vielleicht auch uns einmal das goldene, sogenannte Goldene Buch vom heiligen Ludwig Maria Grignon von Montfort äh, äh, zu Herzen nehmen. Da, da erklärt er eben, äh, wie diese vollkommene Hingabe, diese vollkommene Weihe an die Mutter Gottes uns näher zu Christus führt, dass wir da jeden Tag auch einen Abschnitt lesen, betrachten, in die Tat umsetzen oder vielleicht eben diese Weihe an die Mutter Gottes dann auch vollziehen, uns ganz der Mutter Gottes schenken äh, oder die lauretanische Litanei, wenn uns die auch besonders gefällt, uns zu Herzen nehmen und beten. Oder sonst andere Mariengebete, die wir gerne haben, die wir gerne beten, oder andere Zeichen, Ausdruck der Liebe zum Motto Gottes, dass die wir besonders pflegen. Wir sollen uns vor allem überlegen, was mache ich gerne oder welche Zeichen der Liebe zum Motto Gottes möchte ich in diesem Monat Mai vor allem setzen. Was könnte meine Liebe zum Motto Gottes vergrößern oder wie könnte ich diese Liebe zum Motto Gottes zum Ausdruck bringen? Ich denke, das ist vielleicht so die, äh, die beste Überlegung, die wir uns am Anfang dieses Monats Mai machen sollten, um dann die richtigen Ausdrucksformen auch, die für uns am meisten auch entsprechend finden.
0: Herzlichen Dank, Herr Domherr, für Ihre Ausführungen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Hureb in der Sendung Credo über die Gottesmutter Maria zu sprechen. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an. Wir schicken Ihnen dann kostenlos einen CD mit Schnitt zu. Rufen Sie an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org das ist unsere Internetadresse. Herr Domherr, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten? Ja,
2: wir wollen natürlich eben vor allem in diesem Monat die Mutter Gottes ganz besonders bitten, dass sie uns beistehen möge, dass sie uns immer inniger in die Liebe zu Christus führen möge, dass wir so wachsen und Glaube, Hoffnung und Liebe möchten auch heute am ähm, äh, 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 nicht, es ist nicht ein Festtag, aber ein Gedenktag des Heiligen Josefs, äh, dem Arbeiter, äh, dem 1. Mai, Wollen den Heiligen Josef, äh, der Bräutigam der Mutter Gottes ist, auch bitten. Er, der ja ebenso innig mit der Mutter Gottes äh, vereint war, sie bestimmt auch äh, sehr gerne gehabt hat, verehrt hat äh, von ihr die Liebe, die wahre Liebe, zu seinem Pflegesohn, äh, dem Jesuskind, gelernt hat, dass er uns helfen möge, wirklich so eben auch Jesus und Maria treu zu sein. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste
2: auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams, des Heiligen Josefs, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.